0: Refactor, c'est le podcast des développeurs et développeuses qui s'intéressent à leur parcours et à leur expérience. L'objectif est de vous enrichir à travers ces récits afin de vous ouvrir de nouveaux horizons, personnels ou professionnels. Donc Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir de, de, pour ce nouveau numéro de, de Refactor avec moi, Mathieu. Other, euh, qui est donc euh, développeur d'applications mobiles euh, senior euh, dans, la société, euh, dans la société Virtuo Technology, donc qui est dans le domaine euh, de, des applications mobiles euh, pour la location euh, de véhicules. Euh, bon, c'est pareil, Mathieu, je ne le connais pas beaucoup, mais on se connaît pas beaucoup, mais c'est par euh, tout ça, tout ça, tous ces épisodes de Refactor, c'est un peu par le, le bouche à oreille. Euh, des rencontres, qui font des rencontres, qui font des rencontres et c'est ça aussi qui est top. Euh, Mathieu, bonjour. Bonjour. Donc, toi, tu as démarré, euh, tu es ingénieur de l'école centrale de Lille. Exactement. Euh, tu as à peu près une, une, bonne, une bonne dizaine, une grosse dizaine d'années d'expérience. C'est ça. Euh, finalement. Et je regarde un petit peu ton parcours. Tu, tu, tu es très vite passé euh, dans… Euh, une espèce de passion et, euh, pour euh, tout ce qui va être euh, la mobilité, euh, l'Internet des objets connectés, euh, tout ce qui allie un petit peu de hardware et de software, en fait, j'ai l'impression.
1: Euh, oui, en fait, en fait, le mobile, j'ai même commencé ça à l'école. Euh, j'ai eu l'occasion euh, à Central Lille euh, de, de faire un projet étudiant. On avait des projets étudiants... Euh, de, de, de six personnes euh, et je travaillais sur, euh, sur un système euh, avec euh, une société qui s'appelle Transville euh, qui est le réseau de bus et tramway de Valenciennes euh, de, de dématérialisation des tickets de transport euh, via du Bluetooth euh, sur des téléphones à l'époque des téléphones qui n'étaient pas des smartphones euh, alors honnêtement ça ne marchait pas terrible euh, ce qui est... ouais
0: des gros challenges techniques là ouais.
1: hein. et, et on était sur du bluetooth 3 et pas sur du bluetooth 4, il y a pas mal de choses qui ont changé depuis ce qui est, le... ce qui est un peu marrant c'est qu'aujourd'hui ce que je fais c'est, concrètement ce que je fais aujourd'hui c'est un peu ce qui, ce qui aurait pu faire marcher la chose il y a 12-13 ans sauf qu'il y a 12-13 ans, euh...
0: 12, ans c'était pas possible, enfin euh, quasi pas possible
1: c'était déjà quasi pas possible techniquement et surtout moi j'en étais pas capable il y a, a 12-13 ans en plus il y a d'expérience qui joue quand même un peu dans ce sujet là
0: donc, ton... je regardais, tu as pas mal d'expériences. De... Donc, tu es, es passé par
1: Aquafadas
0: ici, à Montpellier. Oui. Euh... Donc, euh... au début d'Aquafadas, en fait, hein, finalement.
1: Alors, euh, au... plus qu'au début d'Aquafadas, il y, y a eu un tournant dans Aquafadas sur le mobile et sur le passage de, de, sur, euh, sur AV Comics, leur solution de lecture de BD. Il faut savoir qu'Aquafadas faisait des logiciels pour Mac avant. Euh, et donc oui, ouais. j'étais au tout début de la sortie du store. C'est une occasion. En fait, j'ai appris le développement mobile professionnel à Montpellier. Euh... On
0: peut rappeler ce qu'AquaFadas fait, peut-être. À, peu à quoi
1: C'est une société qui, originellement, faisait des logiciels pour Mac et notamment des, des logiciels de, de gestion de, de gestion de vidéos et de et de et de autour de Flash, notamment. De, con, de contenu multimédia, en fait. Exactement. manière général. Ouais. Et à la sortie de l'iPhone, ou en tout cas à la sortie du store euh, en 2008, euh, ils ont ils ont décidé de sortir un produit euh, un, un produit qui était un lecteur de BD euh, sur euh, sur mobile euh, avec comics. Je m'en souviens très bien, c'est ça. Avec comics, ouais. sachant que la toute première version, celle sur laquelle j'ai travaillé c'était même pas un, un, un store de lecture de BD parce qu'à l'époque c'était pas vraiment possible de le faire euh, de le faire pour Apple euh, sur Apple et donc du coup euh, et donc du coup on avait euh, une application par numéro de BD et, et finalement la concrétisation de mon stage euh, à ce moment-là c'est que euh, le jour de la de la sortie du store c'était vers euh, vers août 2008 euh, il y avait euh, 300 applications disponibles dans le monde dont euh, dont euh, 5 qui étaient des BD euh, produites par Aquafadas. Et, dans lequel euh, j'avais euh, en tant que stagiaire un petit bout de code dedans. Euh.
0: C'était une belle réussite. Euh, c'était une belle réussite à l'époque. Il y avait pas mal de challenges euh, techniques. Hein. Il y a, il y a, comme tu le dis, au, au, au démarrage du store, euh, il y avait peu de littérature sur Internet, sur comment pusher. Euh, euh, tout ça, c'était en Objectif C que tu connais Exactement. Un langage avec euh, plein de parenthèses, plein de parenthèses, plein de parenthèses, mais quand même un peu moins que le liste. Plein de crochets, <rire> mais, euh, mais l'idée est la même. Ouais, plein de crochets, oui. <rire> plein de crochets. Et euh, donc déjà, tu avais un goût quand
1: même pour ces, euh, pour ces challenges techniques, en fait. Exactement. Et ce que j'aime bien dans le, dans le monde du mobile, tu, tu parlais de la relation avec le hardware et les challenges techniques. Euh, y, dans ce domaine particulier, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'en plus, on est très proche des utilisateurs. C'est à la fois euh, un, un, un domaine de l'informatique assez technique et à la fois un domaine très front. Et donc du coup, euh, tu, tu fais des choses que, enfin, je, je fais des applications que ma mère utilise. Euh, je fais des applications que, quand quand je rencontre quelqu'un dans une soirée, je peux, lui, je peux lui montrer quelque chose que j'ai fait, qui potentiellement il utilise. Et ça, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse. Travailler sur des sur des, des backends en Cobol pour des banques, c'est quelque chose qui me qui, qui me parle <rire> assez. Euh,
0: ah ouais, très... ouais, je comprends. Quoique, ceci dit, il y a un gros marché en ce moment pour le cobol et, et le back-end dans les banques. Hein. Oui, oui. <rire> et, euh, et je regarde, tu as été aussi… Euh, alors ça, ça m'a fait marrer de voir, cette, euh, de voir cette icône de Sun Microsystem. Euh, et Campus Ambassador pour Sun Microsystem. Ils faisaient des super belles bécanes quand même à l'époque.
1: Ils faisaient des super Ils belles bécanes et d'ailleurs, à l'époque, j'ai fait, fait des choses assez, euh, assez étonnantes parce que dans, dans ce cadre-là, j'ai donné des cours euh, dans, dans des écoles d'ingénieurs euh, sur du Java ME. Euh, le Java ME, c'est la sous-classe de Java qui permettait de faire du, du, du mobile à l'époque et notamment ce, les, les applications qu'on trouvait dans les jeux mobiles, euh, dans le dossier jeux mobiles. Euh, et, et finalement, mon, mon, mon premier job hors stage, ça a été notamment de maintenir le framework de développement Java ME pour Atos Worldline, du coup, à ce plein. Et donc, du coup, sur des technos, sur des technos qui aujourd'hui… Ça,
0: c'est ton premier job. Ouais. Ça, c'est ton premier job, Mathieu. Là, on est en 2009. Exactement. Tu rentres dans une, une, une petite entreprise au, au, au futur prometteur, Atos. Non, je plaisante. Une énorme boîte. Euh, tu as quoi, là Tu dois avoir euh, 25 ans je... à peu près 23-24 ouais dans ces pas. eaux là ouais et euh, co comment ça fait quand on se retrouve dans, dans une boîte si énorme donc tu trouves ils ont quoi là-haut donc c'est à Lille euh, ils ont j'imagine ils ont un gros plateau ou un truc comme ouais. ça comment, tu te, comment ça, ça se passe l'intégration
1: sachant qu'en plus euh, Atos Worldline c'est la filiale euh, c'est la filiale d'Atos qui fait aussi de l'hébergement et qui en fait vend des solutions packagées avec de l'hébergement du développement et de la maintenance donc à Lille il y a même un data center en fait euh, ouais, ouais c'est gros, quoi. C'est vraiment énorme. Euh, pour, euh, euh, je ne je, je pourrais pas ressortir les chiffres de combien de personnes il euh, y a là-bas, de, de tête. Mais ce qui m'a marqué, c'est que euh, à cette époque-là, j'étais en stage de fin d'études et en, en première embauche. Et à l'époque, sur, sur le site de ce clin, donc à Lille, il euh, y avait 500 stagiaires. Donc on est vraiment sur... Ah ouais, 500 stagiaires. On est vraiment sur des, sur des volumes assez exceptionnels. Euh...
0: Mais des, euh, il, y avait un, il y avait une gare là-bas où il y avait des trains qui arrivaient avec des stagiaires remplis, des choses comme ça.
1: 500 stagiaires, c'est énorme. Il y avait, il y avait... Il y avait pas de transport au commun, il fallait venir en voiture, il y avait un énorme parking, euh, parce que c'est dans la banlieue lilloise. Euh, ouais. et, et oui, c'est énorme. Après, euh, à mon avis... On n'a pas tous bossé dans la même boîte, euh, ces personnes-là, parce que quand tu es dans ce type de, de structure, euh, plus que j'ai bossé pour Atos, euh, le, le, le vrai sujet, c'est dans quelle équipe tu as bossé, avec qui tu as bossé, ouais, bien tu sûr. as rencontré. Parce que finalement, c'est une
0: ville, c'est quasi une ville avec Exactement. plusieurs entreprises dedans. Quoi. Ouais, Exactement. Bien sûr. Bien sûr. Comment, comment, quand tu es, quand, quand es jeune comme ça, jeune ingénieur, euh, jeune deep euh, qui arrive dans une énorme machine comme ça, Comment ça se passe Comment on se sent Comment on... Comment on est intégré Ça s'est bien passé Tu as été tutoré, mentoré euh, euh, Ou tu as été laissé comme un, comme un petit bouchon euh, flottant
1: Ça s'est très bien passé, et notamment par le fait que euh, moi, je m'intéressais à un domaine très particulier qui était le développement mobile. J'avais déjà une expérience à Coifadas en iOS. J'ai tout de suite commencé à faire de l'Android en 2009. Même pendant mon stage, j'ai commencé à faire de, de l'Android. Et, et il se trouve qu'on a commencé à vendre des projets euh, à une époque où j'étais la seule personne dans la boîte qui faisait du, du mobile. Donc, très vite. Ouais, euh, ouais. En, en fait, c'était simple. J'étais sur le, sur le sous-créneau euh, porteur euh, qui marchait bien. Et du
0: coup, sur le bon rail, finalement. Oui, ouais, bien sûr. D'ailleurs, euh, je sais et euh, ouais. ça a sais ça ça, ça ça a été une vraie volonté de ta part après euh, ton diplôme d'ingé euh, petit à petit, stage chez Aquafadas, etc. Rentre dans le mobile, tu aperçois que ça te plaît, tu continues là-dedans, et chez Atos, bam, tu mets euh, la, la, le premier pied dans l'environnement vraiment professionnel à travailler sur du coup des vrais projets concrets. Exactement. Euh, on te met sur quoi là, sur les, sur les premiers projets
1: le tout premier projet sur lequel j'ai travaillé n'est jamais sorti en production, c'était euh, quelque chose pour, euh, pour Orange. Euh, mm -hmm. Et c'était le portage d'un service qu'ils utilisaient en MMS pour le porter sur des apps. Euh, et l'idée, c'était tu prends une photo et ça l'envoie sur une carte postale physique. Euh, c'était un service qui existait je, chez Orange.
0: Je, ouais, ça existait ce genre de service euh, à l'époque. Ouais, J'avais entendu parler de champs de service. Mais euh, peut-être pas chez Orange, mais. Euh, Ou mais, chez ouais, le, le, le... J'ai un doute, ouais, chez Orange ouais. ou
1: chez SFR, mais, enfin, mais en, en tout cas, l'idée, ce service existait. Il n'est jamais sorti parce qu'à l'époque… Oui, non, c'était SFR parce qu'à l'époque, euh, le service n'est pas sorti parce qu'il voulait négocier avec Apple de ne pas passer euh, sur du paiement euh, de facturation par les stores, mais de passer sur la, la facture opérateur. Euh, pendant tout le développement, pas pas passé, dit, on, on arrivera à négocier avec Apple. Euh, ouais, non. non. <rire>
0: il y en a d'autres qui ont essayé euh, récemment de négocier avec Apple, le gouvernement notamment, pour Exactement. Stop Covid. Exactement. Et c'est comme disait l'autre, il y en a qui ont essayé, mais ils ont eu des problèmes. Exactement. Euh, euh, donc tu restes un, un, un peu plus de deux ans euh, chez Atos. Euh, et après, euh, tu as une, une petite expérience entrepreneuriale.
1: C'est ça. Hein euh, alors, j'ai une expérience entrepreneuriale euh, en parallèle de mon travail. Euh, en fait, euh, j'ai déjà, déjà. Pourquoi j'ai quitté Lille euh, euh, C'est parce que le, justement le contexte chez Atos a changé euh, et, euh, et euh, on, on était un peu en période de crise économique à l'époque, euh, qui va peut-être se ouais. peut dire bientôt. Euh, donc, euh, donc euh, les, les priorités changent, euh, etc. Euh, depuis, depuis quelques mois j'avais plus de manager direct euh, parce que il, mon manager était passé euh, à, à un autre poste et du coup mon N 2 faisait fonction déjà que quand on dans, 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 dans l'entreprise ton N 2 fait fonction de manager euh, c est, c est, ça, ça sent pas bon et à un moment mm. on me dit bah, qu'il y aura plus de possibilité de faire du mobile euh, et que je vais devoir passer sur d'autres projets euh, ce, qui, ce qui ne me va pas forcément et du coup, je décide de chercher ailleurs et, et ce qui me fait arriver à Paris chez Octo euh, chez Octo Technologies mmh. et quasi tout de suite en arrivant à Paris, je me dis c'est une opportunité de, de faire autre chose euh, de, de découvrir des nouvelles choses et notamment, je me, je me rapproche du milieu des, des, du, du milieu des, des hackathons euh, ouais. et lors d'un hackathon euh, avec, avec des collègues d'ailleurs avec des collègues d'Octo, on, on rencontre une équipe et on lance une app euh, qu'on fait euh, le soir, le week-end, euh, et qui sur, sur lequel on a pas mal investi de temps euh, et qui est euh, qui a, qui a, en tout cas en nombre d'utilisateurs plutôt bien marché, qui nous a jamais rapporté d'argent et qui a, qui a jamais vraiment euh, fait quelque chose. Mais, mais qu Qu'est-ce que c'était chose... cette, euh, cette app hein alors, le concept de cette app, euh, bon, déjà qu'il un avait un, euh, un nom discutable qui s'appelait YPOOQ, que personne ne pouvait prononcer, euh, c le concept c'était YPOOQ. Ouais, YPOOQ. YPOOQ. C'était l'acronyme la, de Your Personal Opinion or Question. Euh, bon, le, le, le nom est une erreur, je le sais maintenant, mais, euh, mais euh, l'idée c'était un, un système de sondage, euh, de sondage euh, à, à QCM, euh, qu'on pouvait poster soit à ses amis, soit à la communauté. Et l'intérêt, c'était de faire des micro-sondages euh, euh, pour, euh, pour aider à la prise de décision. Euh, par exemple, mm -hmm. je suis, euh, je suis euh, dans un magasin, j'hésite entre deux choses, je, je poste un sondage, soit à tout le monde, soit à ma communauté, et ils répondent de façon anonyme. Et donc, du coup, euh, et donc, du coup le, le concept, c'était de poser des questions pour avoir la vraie réponse que pensent les gens sans, sans leur répondre directement. C'est
0: comme, le, 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 comme euh, qui veut gagner des millions quand tu interroges la salle et qui te donne une réponse comme
1: ça. Voilà. Euh, on avait des idées de monétisation derrière, euh, de, de, de travailler avec des instituts de sondage pour glisser des sondages à l'intérieur, euh, euh, des sondages pour des mm -hmm. marques, ce genre de choses. Euh, il se trouve que là, pas beaucoup marché, mais auprès d'un public qu'on n'avait pas prévu, qui était les, les, les moins de 15 ans.
0: Euh, les ados, j'étais sûr que tu allais me dire ça, parce que. Euh, il euh, y a plein d'apps qui marchent comme ça, en fait, où les ados, euh, tu sais, euh, des apps de culture générale, où ils se lancent des challenges, machin, etc.
1: Donc, ça m'y a fait penser tout de suite. C'est ça. Et du, coup, euh, et du coup, ça a marché chez les ados. Et, et, et à ce moment-là, on s'est un peu moins reconnu, toute l'équipe, dans, dans notre projet. Parce que déjà, ouais. déjà on ne voyait pas de possibilité de monétisation. Et deuxième chose, on n'était plus le public de notre app. Euh, ouais. après ça a, ça a quand même été une super réussite parce que euh, moi ce que je retiens de cette expérience là euh, notamment c'est qu'à un moment on avait une page Facebook pour, euh, pour, euh, pour faire la pub de, de cette app euh, il y a une page Facebook non officielle des utilisateurs de l'app qui s'est créée euh, pour qu'ils puissent ah ouais. parler entre eux c'était on, on vraiment, ah, vraiment, vi vraiment
0: vrai vrai. viral le truc oui. c'est devenu vraiment viral mais tu vois rétrospectivement vous auriez pu euh, vous penser à... Tu penses faire un, un, un pivot ou, euh, pour continuer euh, avec un autre modèle en se disant ça marche avec les ados, on va mettre des euh, bisounours, trouver un autre moyen de monétiser auprès de ce public
1: Vous y avez pensé On y a réfléchi et c'est compliqué et on commençait à atteindre des, 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 des problématiques qui, qui sont un peu compliquées. Euh, notamment le, dans les sondages publics, on se retrouvait avec des, avec des jeunes filles de 13-14 ans qui postaient leurs photos en disant « Est-ce que je suis ah jolie ?»« ouais. Oui, non.
0: »
1: Et avec dans les réponses, on a eu une fois euh, euh, « Est-ce que, est que je suis jolie ?»« Oui, euh, non, pas vraiment, non, suicide » Du coup, là, se pose la question que ouais. de la modération. Euh, de, ouais, tu et, et, et on n'avait pas envie de rentrer dans ce sujet-là. Ce n'est pas la même structure, ce n'est pas les mêmes choses.
0: Donc, étais, euh, bon, euh, fort heureusement, ce, ce projet, c'était un side project euh, en même temps que ton boulot euh, de consultant euh, mobilité chez Octo. J'ai l'impression qu'en fait, je, je, vais, je vais renommer le podcast en euh, euh, Octo Alumni euh, parce qu'en fait, c'est tous les anciens d'Octo que j'interroge. Donc, peu importe, mais, euh, mais c'est marrant. Euh, tu as dû passer euh, des bons moments là-bas parce que je crois qu'ils
1: euh, étaient dans la branche spécialisée finalement euh, sur le mobile. Oui, j'ai passé quatre ans là-bas et, euh, et pour le coup, j'ai vraiment eu l'opportunité de travailler sur des projets euh, un, peu, un peu de grande envergure, un peu impactants. Et c'est surtout ça qui est ouais. intéressant. Euh, en plus, l'équipe était assez, euh, euh, assez techniquement pertinente et intéressante. Donc, c'était euh, des grands moments. Euh... Tu as, as des projets qui te viennent en tête, qui sont, euh, qui oui. sont sympas euh, oui, euh, les, 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 les plus gros et ceux qui m'ont plus marqué. J'ai passé pas mal de temps à la poste euh, sur l'application qu'utilisent des facteurs pour, pour, euh, pour que tu signes quand tu reçois un colis. Euh, euh, et surtout, ce qui était intéressant là-bas, c'est qu'on avait une grosse équipe. Euh, moi, je suis arrivé pour monter cette équipe à la poste et on est monté à 26, je crois, développeurs Android. Mmh. Euh, mmh. Bon, finalement... Euh, sur, euh, sur, sur Paris Il y a une DSI à Paris, c'est ça euh, sur, euh, euh, À Champs-sur-Marne, mais euh, enfin, en région parisienne. Ouais. En région parisienne. Euh, malheureusement, l'histoire a rattrapé, a rattrapé ce projet et le plateau est au Maroc maintenant. Euh, mais, mais on avait réussi non, à... On pourrait, en,
0: on, on pourrait en parler de La Poste.
1: Je lancerai bien quand même des scudes
0: ouais. euh, parce que La Poste c'est quand même détenue en très grande partie par la Caisse des dépôts et donc par l'État. Oui. Euh, là je viens d'apprendre, tu viens de dire là qu'ils ont délocalisé toute une partie au Maroc donc concrètement qu'est-ce que ça veut dire quand on délocalise au Maroc finalement pour une boîte comme Octo qui est en France ça veut dire qu'en fait euh, tout les, le projet s'arrête euh, tous les développeurs soit ils sont en intercontrat parce qu'ils sont consultants euh, soit on les repositionne sur d'autres projets si on a de la chance euh, et là de l'autre côté je viens d'entendre que toute la DSI euh, donc à Montpellier, euh, il n'y aura plus aucun consultant et c'est Capgemini qui a remporté un projet énorme de délocalisation en Inde. Tous les postiers, les internes sont dégoûtés parce qu'ils vont devoir travailler non seulement avec le décalage horaire, mais avec des Indiens. On sait ce que c'est, toi et moi, et nos auditeurs aussi. Et moi, je m'élève et je fais un gros coup de gueule parce que quand on nous parle de souveraineté numérique, d'emploi, de machin, etc., et qu'on fait sortir tout, tous les consultants Là, Montpellier, c'est terminé. Tu peux aller à la poste, toquer autant que tu veux. Tu n'auras plus aucun consultant, plus aucun prestataire. Des gens qui mangeaient ici et qui, faisaient, et qui faisaient tourner le territoire et hop, on délocalise tout ça en Inde. Donc là, c'est le, 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 le petit coup de gueule de Pierre Vanier à l'encontre d'ailleurs du DSI qui a été élu meilleur DSI de France en 2018, entre parenthèses, pour ce genre d'agissement.
1: C'est euh, sûr, c'est la problématique. Euh, après, euh... Je, je connais moins maintenant parce que je ne suis plus dans les murs et que c'est un peu plus compliqué mais, mais en tout cas à l'époque euh, le projet était super innovant on avait réussi à créer un truc il euh, euh, y, y avait pas mal de problématiques autour des, de la gestion des syndicats qui se posaient des questions euh, est-ce que euh, euh, les, les facteurs veulent un téléphone sur eux qui a potentiellement de la géologue euh, et on avait travaillé là-dessus on avait, on avait accompagné les gens là-dessus pour, pour, pour faire quelque chose qui marche bien et, et,
0: et qui leur garantisse aussi euh... Euh, des sécurités, euh, de la vie privée et pas du flicage. Et, de, euh, ouais, ouais.
1: et en fait, pour moi, c'est super important parce que, en fait, on fait de la transformation numérique à un endroit où on n'est pas dans un bureau. Et c'est ça ce que permet le mobile aujourd'hui. Euh, un facteur, il n'est pas dans un bureau, il est dans la rue. Et, et, et ce qui s'est passé dans la banque il y a, il y a 30 ans, euh, quand on a rajouté des ordinateurs, bah là, c'est en train de se passer chez ces gens-là en fait. Euh, parce ouais, qu'ils ont un ordinateur dans leur poche qui est leur smartphone. Et du coup, ils peuvent faire d'autres choses et transformer un peu leur métier. Euh, donc, ça, ça devient, ça devient. Et, et donc,
0: après cette cette expérience de, de 4 ans euh, ouais. chez Octo, je, euh...
1: juste pour pas citer juste La Poste, ouais, euh, oui. j'ai j'ai aussi euh, participé au lancement de d'une banque qui s'appelle Hello Bank euh, et donc ah oui la, tout à fait. sur Android. Euh, C'était super intéressant aussi parce que parce que. En fait, euh, la, la BNP a, a décidé à ce moment-là de lancer une banque mobile. Donc, c'était vraiment, le, vraiment le, leur ambition, c'était d'être sur le mobile. Et, et alors, euh, ça reste une banque, ça reste des sujets, euh, des, des, des sujets politiques un peu compliqués. Mais on avait vraiment réussi à faire des vrais sujets mobiles. Et enfin, euh, je suis resté assez longtemps, un an et demi, je crois, chez Mythic. Et là aussi, c'est un, ah, oui. euh, un sujet de, de, de délocalisation. Euh, parce que juste avant, euh, Mythic avait décidé d'externaliser de, son app euh, dans une petite société euh, en République tchèque. Euh, en fait, euh, Mythic, c'est la, la, la boîte qu'avait euh, Marc Simoncini Marc Simoncini, exactement. Et en fait, ils ont fait ça après le départ de Marc Simoncini. La première version de l'application ouais. mobile euh, de Mythic a été faite par une entreprise qui s'appelle Back Elite, qui était le leader, ouais, qui, qui était le leader euh, des applications mobiles à ce moment-là, qui, qui était c'était vraiment les, les meilleurs du domaine. Euh, ils avaient juste un défaut, euh, c'est qu'ils aimaient bien mettre des librairies euh, propriétaires euh, en close source dans leurs apps. Euh, qui fait... ah, bien, ça, mais euh, volontairement euh, Oui, parce qu'en fait, ils avaient développé une, un, un, tout un, un package de librairies qui leur permettait de développer plus vite et qu'ils qu avaient en close source. Euh, ce, qui, ce qui leur permettait d'être aussi efficace et qui était un bon choix à l'époque, le problème, c'est que pour leurs clients, euh, s'ils voulaient sortir de ça, eh ben, ils n'avaient plus accès à cette librairie et donc ils ne pouvaient plus... terminer terminé.
0: Ouais, tu avais une sorte de vendor locking lock in quoi. Exactement. Euh, tu avais fait développer, tu avais une, une, du, du code propriétaire avec une licence un peu fermée et c'est terminé. C'est
1: l'anti-effet viral de l'open source. Quoi. Exactement. Et en, en voyant ça, Mythic a fait le, la, 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 la bonne conclusion. Ils ont dit, bah, on ne veut plus ce truc-là. Du coup, on va le, on va le redévelopper. Et, et, et là, l'erreur, ils ont décidé de le faire redévelopper par une, une entreprise en République tchèque. Euh, qui pendant un an et demi n'arrivent rien à sortir, euh, font un truc mmh. brinque-ballant, mais, mais qui n'existe pas vraiment, etc., et qui n'est jamais mis en prod, jusqu'au moment où ils font appel à Octo, du coup, et, et donc à moi qui arrive, euh, qui dit bah, ça ne va plus du tout, ça fait un an et demi qu'on n'a pas eu de mise à jour, il euh, faut qu'on trouve une solution, et surtout, il faut qu'on reprenne la maîtrise de notre code et qu'on réintègre ça chez nous, qui bah, et est etc. Bien sûr. Et donc, venez, ah. mais pour partir. Et, et, et j'ai l'impression qu'en tant que prestataire, c'est la meilleure démarche, de se dire, OK, on va commencer, on va vous aider, à, on va faire des entretiens d'embauche, on va vous aider à recruter euh, et pour avoir une vraie équipe sur place et, et, et pour une entreprise comme Mythique, euh, avoir une application mobile euh, qui est dans les tops des tendances, etc., surtout que c'était l'époque de la sortie de Tinder qui était un gros concours de, était...
0: euh, de, de tout ce qui était adopte un mec, etc., je dis ça, je les ai toutes faites. Hein. Toi aussi, on est
1: d'accord. Euh, oui, non. non, mais on plaisante. <rire> mais moi, moi c'était mon métier, j'étais obligé. Euh... <rire> oui, c'est ça. <rire> non Mais, mais, mais pour, le coup, pour le coup, Tinder, qui avait, qui avait un vrai positionnement mobile, euh, voire mobile only, euh, il, il venait d'être acheté par le groupe IAC qui possède aussi mythique. Euh, depuis, euh, euh, donc, c'était le même groupe. Mais du coup, il y avait la vraie, la vraie comparaison en interne entre une boîte qui est mobile only et une app qui… Euh, oui, ouais, ouais, bien sûr, la, dernière roue du la concurrence entre euh, euh, l'ancien produit
0: mythique, euh, historique, etc. et le nouveau Tinder euh, pur online payer qui arrive sur le truc et euh, ça se tirait la bourre. Mais c'est vrai que tu as raison de, 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 euh, au niveau de la prestation de pouvoir réintégrer et, et, et se réapproprier le code source et donc du coup son produit et son service euh, et en avoir la maîtrise plutôt que d'aller le développer en mode boîte noire en République tchèque ou pendant un an et demi, il n'y a rien qui est sorti. Euh, on en revient, mais c'est encore, encore le deuxième effet de, de, des, des localisations et de l'offshoring. Euh, tu vas gagner sur tes coûts, etc. Mais derrière, tu vas le perdre deux fois parce qu'il va falloir réintégrer tout. Euh, les coûts d'octobre, du coup, tu vas aller… Les... Donc, bon, c'est du perdant sur toute la ligne. Mais euh, on refait pas l'histoire. On ne refait pas l'histoire. Euh, et alors, par la suite, donc, euh, on arrive à fin 2015. Euh, tu rejoins Virtuo. Euh, tu peux nous en parler un petit peu de Virtuo pour les ouais. gens qui ne connaissent pas
1: Alors, sur, sur la transition déjà, euh, je, euh, à ce moment-là, euh, je, je commence à avoir 30 ans, je commence à me poser des questions et, et sur le métier de, de consultant en général et de prestation en général, euh, je pense qu'Octo, c'est une entreprise euh, et, 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 et il n'y en a pas beaucoup où, qui fait de la prestation mais où tu peux continuer à faire du développement en étant très saignant. Euh, je dis, il n'y en a pas beaucoup parce que ce n'est pas la seule. Euh, je pense notamment à Xebia qui fait un peu pareil. Il y a Zenica, il y a, il y a Valtech. Il y a, il y a plein de petites boîtes comme ça qui ont cette, ce genre d'approche. Mais même dans ces boîtes-là, il y a un moment où euh, on va demander de faire du management. Tu as un plafond de verre. T as un plafond de verre, en fait. C'est n'est même pas un plafond de verre parce que je n'ai pas l'impression d'avoir atteint un plafond de verre. Mais on m'a demandé de faire autre chose à côté. Et du coup, euh, je faisais, je manageais une petite équipe, euh, je gérais des comptes directement et donc je faisais de, de l'avant-vente, de la relation avec des clients, euh, je faisais des comités de pilotage sur des projets, etc. Et à un moment, je me suis, je me suis posé, je me suis dit, bah, concrètement, combien de jours de développement je fais par semaine J'en fais deux. Et, et donc là, à ce moment-là, euh, je, je me dis, j'ai envie d'une autre expérience. Euh, je suis intéressé par le monde des startups, mais en même temps, je ne suis pas vraiment prêt à, à, à me mettre au chômage et à et à bosser dans un coin parce que j'ai déjà eu cette expérience entrepreneuriale où je me dis que ça peut pas ça peut pas forcément fonctionner et là je fais la rencontre de, de, de deux personnes euh, qui sont mes boss actuellement euh, Karim Kadorah et Thibault Chassagne qui sont des gens qui ont déjà monté une entreprise euh, qui a réussi qu'ils ont revendu à l'Argus de l'automobile euh, dans le domaine de l'automobile c'est deux personnes qui sont spécialisées dans le dans le dans le monde de l'automobile euh, d'ailleurs euh, Karim Kadorah c'est son, il est de, son, son, son père a fondé un, un gros groupe de concessions de voitures euh, donc il a un gros pied dans, 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 dans l'automobile euh, et eux ils décident de lancer un système de location de voitures euh, et la particularité qu'ils veulent faire c'est qu'ils s'appuient sur un, un, une technologie qui commence à apparaître à l'époque aujourd'hui c'est plus ou moins rentré dans le... à peu près tout le monde sait faire ça aujourd'hui mais à l'époque c'était assez innovant on met du hardware dans les voitures euh, et le but, c'est de supprimer la clé et le guichet dans le monde de la location de voiture. Donc, on va avoir une application mobile qui va te permettre de louer une voiture, qui va te permettre de faire un état des lieux en prenant des photos et qui va te permettre d'ouvrir et de démarrer le véhicule. Euh, ça, ça se fait via du Bluetooth. Et... C'est
0: assez novateur à l'époque, en fait. Hein. C'est
1: assez novateur à l'époque. Euh, en plus, ce qu'on décide de faire, c'est de ne pas s'attaquer comme d'autres acteurs à… À, qui ont notamment été rachetés par des loueurs classiques de ne pas s'attaquer au marché de, de la micromobilité euh, ou, ou, ou du car sharing de ne pas faire de la location d'une heure, deux heures euh, euh, avec des voitures dans la rue ou ce genre de choses nous on fait exactement le métier d'Europe Car exactement le métier d'Hertz alors c'est peut-être pas le moment de dire ça parce que c'est deux boîtes qui sont en difficulté mais, euh, mais avec, euh, avec le confinement mais, et nous aussi on a été en difficulté euh, à cause de ça, mais, mais, mais vraiment on, on attaque frontalement ce marché et, et ce qu'on fait, c'est qu'on supprime complètement le guichet, qui est, euh, qui est à la fois un facteur de coût évident, mais aussi un facteur de... C'est de, 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 un problème... De friction. Pour... Voilà, de friction.
0: C est, c est, c est... Ouais, friction.
1: Ouais. Le, le cas d'usage qui, moi, me marque le plus, c'est dans, dans des gares, euh, dans des grandes gares euh, euh, SNCF euh, dans, dans la campagne, je pense notamment à Aix-en-Provence-CGV, euh, à Aix-en-Provence-TGV, il faut savoir que les, les guichets ferment à 19h le vendredi soir. Donc, euh, un Parisien qui veut aller à Aix-en-Provence-TGV euh, Aix pour, aller, pour aller ailleurs, hein, parce qu'il ne va pas rester à Aix-en-Provence-TGV et qu'il a besoin d'une voiture, il doit arriver avant 19h s'il veut une voiture, sauf chez nous. Parce que nous, nos voitures, elles sont dans un parking et il a besoin de rencontrer personne et elles sont disponibles toute la nuit.
0: Ouais. Il reste pas en race campagne euh, perdu, euh, alors qu'en fait il voulait simplement aller dans sa maison de campagne dans le Luberon quoi. Exactement, ouais, le pauvre. <rire> euh, mais bon, voilà. Je... Ouais. <rire> mais... euh, donc pas mal de, c'est des équipes de combien de personnes là chez Virtuo Vous êtes combien dans, dans, dans le dev, la tech, etc.
1: Alors ça ça a beaucoup évolué parce que moi j'ai du coup j'ai rejoint tout tout début euh, quand je suis arrivé quand je suis arrivé euh, on était on était six personnes je pense euh, dont on était trois devs, euh, deux devs back et moi sur le mobile, euh, sur du back en Node.js, donc qui, qui un peu full stack euh, pour faire des, des petits bouts de site web, mais notre gros front, c'était le mobile et, et deux devs. Euh, Aujourd'hui, on est une centaine de personnes en tout. Ah ouais. ouais. Et, et, et finalement, une, une équipe technique pas si grande que ça, on est une grosse vingtaine. De développeurs Oui, parce qu'il y, y a beaucoup de sales et de marketing derrière, évidemment, hein, pour Et faire bah, la boutique. Et bah en fait, euh, pas tant de sales que ça. On a des sales pour euh, adresser le marché, euh, marché B2B, mais, mais le gros du sujet, c'est un, du, du service client, parce que comme on n'a pas de guichet, on a besoin d'avoir des personnes qui répondent au téléphone et qui répondent sur des chats. Et le deuxième gros sujet, c'est les sujets opérationnels, euh, c'est euh, gérer des voitures, nettoyer des voitures. Euh, configurer des voitures et oui. quelque chose et donc ouais. la partie opérationnelle c'est aussi pas mal de moins. ouais ça on
0: peut pas encore le numériser enfin c'est compliqué de, de se transformer au niveau digital à ça enfin, voilà laver les voitures de manière automatique euh, tant que la, tant que vous vous êtes pas mis sur une flotte de tesla euh, avec pilote automatique ça euh, et là, vous avez des voitures plutôt haut de gamme, hein, je crois.
1: Alors, initialement, on n'avait que des… Alors déjà, on possède nos voitures, ou en tout cas, on... soit on les a en leasing, soit on les a avec une option de revente, mais, mais c'est nos voitures. Euh... Et initialement, on n'avait que des Mercedes Class A. Euh... Aujourd'hui, on Exactement. a des Mercedes Class A, des BMW X1 et des Fiat 500X, euh... qui sont un peu répartis. Euh... L'approche Le... aussi là-dessus, c'est de se dire que dans un secteur, dans une gamme, euh, on, on fournit la, la voiture que la personne a commandée. On n'aura pas, pas le fameux, euh, le fameux euh, Renault Clio équivalent chez nous. as une mmh. classe. A tu commandes. Ouais, a, bien sûr. A. Ça pose des problèmes et euh, alors, vu les volumes qu'on a. Ouais. Qu'on a, ça peut poser des ouais. problèmes d'approvisionnement.
0: Et tu disais que, tu disais, je, je, je reviens au niveau conjoncturel, mais tu disais qu'effectivement cette industrie et ce domaine-là, bah, on le voit. Tu l'as rappelé tout à l'heure, mais Hertz, en tout cas aux états unis est en banqueroute, Europcar n'est pas loin derrière, etc. Euh,
1: ce domaine a été impacté euh, avec une violence euh, impressionnante. C'est un, un, un domaine ouais. où il n'y a pas forcément beaucoup de marge, euh, où tes coûts euh, de possession de voiture, d'assurance, etc., de parking, euh, bah, pendant le confinement, c'est les mêmes. Euh, par contre, il euh, y, y a zéro CA.
0: Il ouais, n'y a, y a, y a plus rien qui rentre. Plus rien qui rentre ouais.
1: Nous, d'ailleurs, euh, pendant le confinement, euh, vu que nous, on avait des voitures et qu'on ne pouvait rien en faire, ce qu'on a décidé de faire, c'est de les donner gratuitement au personnel soignant. Euh, mais mais C'est ah, bien ça.
0: Avoir... Ouais, c'est une, euh, une belle initiative. Ouais. Ouais, c'est une belle en faire, initiative. En fait. Bah ouais, Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Euh, donc là, tu es, es quoi Tu es, es lead
1: euh, là-bas je suis lead de l'équipe mobile, euh, sachant que… Alors, euh, j'ai parlé d'une grosse vingtaine de devs. Euh, en fait, on est trois devs mobiles et c'est assez récent. Euh, j'ai été euh, pendant, pendant une grosse période tout seul sur les applications iOS et Android. Euh, je dis les applications parce qu'on a une application pour nos clients, mais aussi une application pour les gens qui nettoient des voitures, euh, qui sont un réseau d'auto-entrepreneurs. Donc, on a une application, c'est l'équivalent chez Uber de l'application Uber Driver. Euh, donc on a, on a deux applications à faire x2 sur iOS et sur Android euh, donc j'ai été un euh, certain temps tout seul après on a été deux euh, puis je suis repassé tout seul et maintenant on est trois donc on reste une petite équipe sur le mobile euh, ça a des avantages et des inconvénients mais, euh, mais euh, euh, si on veut faire la comparaison euh, si on veut faire la comparaison euh, qui est étonnante euh, chez Uber euh, avant qu'ils fassent euh, les gros licenciements des derniers mois euh, il y avait 400 développeurs iOS euh, chez Uber et 400 développeurs Android euh, pour faire le même nombre d'applications. Et vous aviez réfléchi à, à faire
0: une application euh, Nativish avec une seule application euh, au lieu d'avoir du, du pur natif ou c'était pas possible
1: euh... C'est un, un sujet un, un, intéressant et un, et, un, et un peu complexe euh, le sujet des, des ouais. applications, des applications euh, cross plateforme, des applications hybrides, etc. On
0: rentre un peu dans la technique mais ça m'intéresse euh, parce que. C'est vrai que ça, ça représente des coûts énormes de maintenir deux, deux applications, deux codes sources différentes, deux technos différentes,
1: etc. En fait, euh, ouais. euh, ça représente des coûts énormes et en même temps, pas tant que ça. Parce que de toute façon, tu dois gérer euh, la compatibilité et le test sur les différentes plateformes. Tu dois gérer quelques spécificités, etc. Bien même sûr. avec des solutions cross-plateformes. Ma conviction là-dessus, c'est que euh, ce sujet, c'est plus vraiment un sujet technique, mais que c'est un sujet RH. La vraie question, c'est est-ce que tu as… Tu, des développeurs euh, compétents sur ce sujet-là Et est-ce que tu sais recruter des développeurs compétents sur ce sujet-là Je Bien pense qu'aujourd'hui, c'est plus facile de recruter des développeurs natifs compétents que des développeurs sur des technos euh, un peu à la limite. Euh, notamment, Je pense notamment à React Native qui est, qui est très à la mode. Bien sûr. Euh, sur React Native, ouais. il faut un développeur qui soit pertinent en React, qui sache euh, rentrer dans le code iOS, rentrer dans le code Android. Et, et je pense que ce développeur n'existe pas. Et, et mon ouais. avantage là-dessus c'est que moi je fais du développement natif iOS et Android donc euh, au lancement d'une boîte c'est sûr que c'est compliqué d'avoir euh, un développeur iOS un développeur Android parce que ça fait beaucoup de personnes on n'a pas eu ce problème là parce que, parce que moi je faisais les deux
0: et, et principalement, c'est quoi la différence, euh, le, le pourcentage entre Android et iOS sur, sur, sur l'application
1: euh, ouais. euh, ça, ça dépend de comment on fait de la pub en, en, parce qu'on a un métier très basé sur la pub en, en organique, euh, donc sans faire de pub, on a 80% d'utilisateurs iOS, 20% d'utilisateurs Android. En faisant de la pub, on arrive à monter à 60% iOS, 40% Android. Sachant que ça, Et ce non, qui est marrant, parce qu'en fait, ce n'est pas, pas, euh, pas, pas du tout
0: le même pourcentage que la normale, parce qu'il n'y a pas 80% d'utilisateurs
1: d'iPhone. Alors, ce n'est pas du tout le même pourcentage que la normale, c'est vrai. Euh, après, dans les utilisations d'app, euh, ce n'est pas non plus le, le, les mêmes ratios. Euh, je me rappelle notamment chez BNP où j'avais accès aux stats de l'utilisation des applications de BNP. Chez BNP, il y a plus d'utilisateurs iOS qu'Android des apps. Il y a vraiment plus de téléphones Android. C'est une réalité concrète du marché en France. Par contre, il y a des utilisateurs Android qui n'utilisent pas d'app. Et nous, on est encore dans un cas super particulier qui est les apps où il faut payer. Et donc là, tu perds encore des utilisateurs Android. Et en plus, on est dans une app dans laquelle tu payes cher. Parce que le panier moyen de location de voiture chez nous, c'est 150 euros. Euh, ça touche moins les utilisateurs
0: Ouais, je Oui, je comprends. Il y, a, il, y a, il y a du coup une, une, une explication euh, sociologique en fait, euh, derrière, le de démographique. C de... ouais. euh, en parallèle de tout ça, euh, de ta vie pro, je crois aussi euh, que tu es assez investi euh, dans le monde associatif autour euh, euh, notamment euh, bah, de la tech et de… de... De, de ce que tu aimes bien. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Alors, investissez un grand mot parce que j'aime je, euh, je, bien participer. Euh, alors, j'ai eu ma période de hackathon que je fais un peu moins. J'aime bien participer au meetups, j'aime bien participer aux conférences. Euh, après, comme je suis dans plusieurs secteurs, notamment iOS, Android, je m'intéresse aussi au domaine de, de la voiture connectée euh, et des objets connectés en général. Je j'ai fait le, le constat que je n'ai pas le temps de m'investir dans l'organisation. Donc, je délègue ça à d'autres je n'organise pas du tout. Euh, je, je suis plus euh, speaker, en fait, dans ce genre de, dans ce genre de sujet -là. Mais oui, euh, oui, je pense que c'est quelque chose d'important. Euh, et je m'en suis notamment rendu compte euh, quand, quand, justement, je suis passé dans une, dans une start-up où j'étais tout seul. Où j'étais tout seul sur mon domaine de compétences. Euh, quand tu es dans une équipe, avec des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi, les mêmes expertises que toi, c'est assez facile d'avoir de, 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 des discussions qui vont te faire progresser, qui vont te faire apprendre des choses. Quand tu es tout seul sur ton domaine, euh, ce besoin d'être proche d'une communauté, euh, 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 de, de pouvoir parler avec des gens, confronter des, des idées, etc., c'est super important.
0: Oui, euh, bien, sûr. bien
1: sûr. Et limite Oui,
0: pour ne pas se retrouver tout seul et avoir… Euh... Des feedbacks, euh, benchmarker un peu tes idées, euh, euh, sentir un petit peu ce qui se fait euh, euh, en termes d'architecture, en termes de choix techniques, euh, euh, pas se sentir, euh, pas se sentir tout seul. C'est super important l'esprit euh, communautaire. Et, euh, et, et la veille là-dedans, euh, justement, comment tu fais euh, euh, pour 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 pouvoir euh, te maintenir un peu à jour? Euh,
1: euh, la veille, je le fais finalement assez classiquement en suivant des gens sur Twitter, en suivant des, en suivant des blogs et en suivant les grosses... Dans, dans le mobile, on a l'avantage d'avoir des grosses conférences un peu de référence, euh, la Top la DC chez Apple et Google I.O. Chez, chez Google. Euh, donc, donc, du coup, on a une source un peu officielle, un peu pratique de, de vérité. Et, et bien sûr, les conférences. Après, dans les conférences, j'ai l'impression que au moins... Euh, en tout cas, presque la moitié de, du sujet, c'est aussi les gens que tu rencontres sur place et pas seulement le sujet des conférences. Euh, ouais, le networking à côté, bien sûr. Là, là euh, je pense notamment à, à la grosse conférence française sur Android qui s'appelle Android Makers qui s'est faite en ligne. Euh, c'est très bien, c'était la seule solution de le faire, la seule solution de pouvoir maintenir l'événement. Euh, il y a eu des super. Mais tu ne rencontres pas les gens. Mais on n'a rencontré ouais. personne et ce n'est pas la même chose et ça manque.
0: Bon. Et ça, c'est sûr que le confinement et la vie post-Covid qui changent foncièrement tout ça. Euh, ça va impacter euh, tout, cette, euh, tout ce côté network que tu faisais avant dans les événements.
1: En fait. le, 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 la, la communauté Android, notamment, s'est regroupée pour créer, un, pour créer une chaîne Twitch euh, qui s'appelle le, le, le francophone Android User Group, je crois. Le Frog, euh, qui, qui du coup permet d'avoir quand même des, certains événements malgré, malgré le confinement. Euh, donc, euh, ça s'est plutôt structuré sur iOS un peu moins. Mais euh, il mais y, a, y a des choses qui existent euh, quand même un minimum pour faire ça. Je
0: voulais te poser une dernière question, euh, euh, Mathieu. Euh, le confinement, là, euh, donc toi, tu, tu, bon, j'imagine comme beaucoup beaucoup de développeurs, euh, c'est pas très compliqué finalement euh, euh, de travailler euh, depuis la maison. Euh, maintenant, il, il, on est déconfiné, il se pose des questions euh, importantes de retour au bureau. Oui. Comment ça, comment ça se passe là Parce que je vois beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de… En fait, les entreprises sont foncièrement emmerdées parce que euh, tout le monde a travaillé euh, chez soi. Et tout le monde a super… Enfin, pour, dans la tech, en, en tout cas. Tout le monde a super bien travaillé depuis chez soi, euh, a, a été productif. Il y a eu très peu de pertes de productivité, etc. Et maintenant, il va quand même y avoir quelque chose. C'est qu'avant, il y avait des bureaux. On a des bureaux, les entreprises ont des bureaux. Euh, comment on fait revenir les salariés dans les bureaux euh, où on va savoir que potentiellement peut-être ils vont être moins productifs donc l'espace de bureau est plus forcément un espace de production mais plus un espace où il va falloir le réinventer en termes de à quoi ça sert d'avoir un bureau et d'y aller finalement, euh, comment tu vois tout ça et comment ta boîte organise un peu tout ça parce que je pense que ça doit être un sac à merdier euh,
1: notre cas il est super particulier en plus euh, donc euh, je vais un peu développer ça, alors déjà euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'on a des personnes en remote de base euh, on a une partie des équipes, notamment, notamment des devs, et notamment on a un dev mobile, euh, qui ne sont pas à Paris. Euh, les, la contrainte qu'on posait avant le, avant le Covid sur ça, c'est, d'abord euh, on, on a une grosse partie d'équipe à Tours, c'est euh, un jour de présence à Paris par semaine. Donc euh, c'est donc possible d'habiter à Tours, moins possible d'habiter à Montpellier, mais, euh, mais l'idée c'est que... Euh, c'est qu'il n'y a pas de problème de travailler à distance et donc du coup on était déjà prêt pour le travail à distance. La deuxième particularité c'est que comme on a été très impacté économiquement euh, par le confinement, euh, on a eu recours au chômage partiel. Euh, du coup, euh, coup est-ce que ça s'est bien passé euh, pendant le travail à distance euh, chez nous plutôt mal parce que, parce que on travaillait euh, au début deux jours par semaine, après trois jours par semaine et forcément quand tu travailles deux jours par semaine, bah, tu n'avances plus. Que tu sois à distance ou que tu sois. Un donc euh, voilà par contre, euh, maintenant c'est fini l'activité le, 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 économique a repris donc on est nouveau à 100% donc il n'y a plus de sujet là-dessus euh, mais euh, mais c'est toujours pas prévu qu'on revienne de façon euh, de, de, de façon massive au, dans les bureaux euh, y a,
0: comme avant quoi
1: il y a, y a plusieurs raisons à ça la première c'est que, que euh, je pense que mes, mes boss ont ne veulent pas prendre de risques d'infection, etc. Et ils et sont, très, sont très protecteurs là-dessus, ce, ce qui est plutôt très bien. Euh, la deuxième chose, c'est qu'on était en forte croissance et on arrivait à la, à la limite de taille de nos bureaux. Euh, et là, on commence à se poser la question de est-ce qu'on a besoin des bureaux plus grands ou est-ce qu'on ne va pas faire un roulement euh, des personnes qui viennent au bureau et, et plus de travail. Ouais. travail
0: ça pose pas mal
1: de questions. Hein. Ça, pose, ça pose
0: beaucoup de questions. Euh, RH, organisationnel, euh, management... Euh...
1: Euh, ça pose beaucoup de questions enfin, ça pose beaucoup de questions, beaucoup de questions. Ça, sachant qu'on était déjà prêt au remote avant donc on a peut-être des outils pour le faire
0: mais malgré tout il y a quand même besoin de rencontrer de se retrouver autour d'une machine à café de discuter, de créer de l'échange euh, il y a certaines choses qui ne se feront jamais mieux qu'être euh, forme physiquement euh, dans une même pièce euh, donc, mais il y, a, il y a aussi plein d'autres choses qui ne se font, se font jamais mieux que d'être tout seul avec son casque et à travailler et à envoyer et à être vraiment hyper focus sur son travail euh, donc ça pose vraiment pas mal de questions euh, de changement de méthode de travail il y a, a
1: d'autres ouais. problématiques aussi euh, liées spécifiquement à mon métier euh, moi il y a des moments où j'ai besoin de tester euh, sur du hardware et quand je parle de hardware c'est sur une voiture euh, au bureau, j'ai une voiture de staging, euh, une, une voiture d'environnement de, de recette, euh, dont j'ai besoin pour faire des tests et pour quelque euh, ah ouais. chose. Et ça, ça, j'aurais jamais ça chez moi. Et Bien sûr. ça va poser des questions tout de suite. Je te remercie euh, beaucoup, Mathieu. C'était un plaisir
0: d'apprendre un, un, un peu mieux euh, à te connaître dans cet épisode de Refactor. J'espère que tu as passé aussi un, un, un bon moment euh, et que nos auditeurs aussi ont passé un bon, bon moment. C'était très intéressant. Merci beaucoup, Mathieu. Au revoir. Merci aussi. Au revoir. Vous êtes développeur ou développeuse Vous souhaitez vous former sur des frameworks JS modernes comme React ou Node Retrouvez nos formations Flint Academy en cliquant sur le lien en description.